0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Herr Dr. Leifert, Sie untersuchen seit Jahren die Geschichte des Karnevals. Wenn man an Karneval und Krieg denkt, fällt einem meistens immer erst der Zweite Weltkrieg und die Zeit des Nationalsozialismus vor allem ein. Gibt es eigentlich auch Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg?
1: Bisher gibt es nur in einem ganz kleinen Rahmen Untersuchungen zum Ersten Weltkrieg. Herr Dr. Ulrich Soenius beispielsweise hat sich mit den Feldpostkarten der Roten Funken in einem Aufsatz beschäftigt. Das ist aber meiner Kenntnis nach wirklich die einzige Untersuchung. Ansonsten kennt man eben nur einige wenige Details aus dem Ersten Weltkrieg, beispielsweise, dass es von Willi Ostermann Kriegsgedichte gibt aus dem Jahr 1914, aber weiterführende Untersuchungen gibt es bisher nicht.
0: Sie haben gerade Willi Ostermann angesprochen, vor allem eine Kölner Karnevalsikone. Was waren das für Gedichte? Waren die im Einklang mit der allgemeinen Augustbegeisterung? Sind das Gedichte gewesen, die den Krieg auch erstmal begrüßt haben?
1: Absolut. Aus den Gedichten spricht wirklich sehr deutlich die Kriegsbegeisterung. Sie müssen sich vorstellen, das beginnt mit einem Gedicht, da verabschiedet die Mutter ihren Sohn, sagt Mach dir keine Sorgen, du kannst beruhigt in den Krieg ziehen, auch wenn es uns wirtschaftlich nicht gut geht. Ich komme klar und wichtig ist, dass du für Deutschland eben an der Front stehst und wenn du zurück bist, freuen wir uns alle und macht dem Kind, ihrem Sohn Mut. Und so geht das eben weiter, dass man die Kriegserfolge beschreibt. Ostermann berichtet etwa von russischen Kriegsgefangenen, berichtet von Erfolgen in Frankreich, wie schnell man vorangeht und ähnliches mehr.
0: Hat der Erste Weltkrieg den Karneval eigentlich insgesamt unterbrochen oder wurde trotzdem die Session eingehalten, Jahr für Jahr? Gibt es dazu auch einiges?
1: Ja, das ist also ganz typisch für Kriege, für Krisensituationen insgesamt. Das betrifft auch wirtschaftliche Krisenzeiten, in diesen Jahren der Krisen ist der Karneval generell unterbrochen, der öffentliche, der offizielle Karneval. Also wie im Zweiten Weltkrieg auch, wie in der Wirtschaftskrise 1923 beispielsweise, hat man also im Ersten Weltkrieg auch darauf verzichtet, von Seiten der Karnevalsgesellschaften und des Dachverbandes öffentlich Rosenmontagszüge zum Beispiel durchzuführen. Und das entspricht natürlich auch der Direktive der Obrigkeit. Man sollte und wollte dann auch nicht feiern, wenn die Nachbarn, wenn andere Kölner beispielsweise an der Front stehen, notleiden, in Todesangst sind, das ziemte sich einfach nicht. Und man beließ es dann bei etwas Stammtischtreffen. Man wollte also das Vereinsleben nicht ganz aufgeben, sondern traf sich dann mehr oder weniger hinter verschlossenen Türen, und tauschte sich da aus und ein ganz wichtiger Aspekt dabei war eher die Unterstützung der Vereinsmitglieder, die an der Front standen. Die wurden also mit Liebesgabenpaketen, mit Briefen etc. eben deutlich unterstützt. Und vor dem Ersten Weltkrieg hat man sich sehr deutlich auch, allerdings dann natürlich humoristisch, in den Rosenmontagszügen und auch in den Sitzungen beschäftigt mit dem Krieg. Also ich erinnere da an den Rosenmontagswagen der Roten Funken, da stand dieser Wagen 1914 unter dem Motto der Armeebedarf und die Funken kamen dem Armeebedarf nach, indem sie eben für Nachwuchs Sorgten. Das war in etwa dargestellt auf diesem Wagen und das ist natürlich schon ein wenig kurios, wenn man dann bedenkt, was ab August 1914, also wenige Monate nach diesem Rosenmontagszug, dann Realität wurde.
0: Denkt man an den Karneval in Köln, gerade auch zur Preußenzeit, hatte er vor allem ja auch immer etwas Subversives. Er hat sich ja vor allem über die Obrigkeit, auch über das Militärwesen der Preußen lustig gemacht. Hat sich das völlig verändert? in Zeiten der späteren Kriege, also gerade jetzt auch, wenn man jetzt an den Ersten Weltkrieg denkt, dass es im Grunde nicht mehr um Subversion geht, sondern vielmehr sozusagen um Bejahung des Bestehenden?
1: Das hat sich im Grunde genommen schon früher verändert. Und zwar seit den etwa 1850er Jahren hat sich das schon verändert, dass also der Karneval nicht mehr nur subversiv war und Verurkung der Obrigkeit und des Militärs bedeutete, sondern, wie es so schön heißt, das Rheinland ist in Preußen aufgegangen und 1859 beispielsweise hat man schon Napoleon III. als Kriegstreiber dargestellt und die Preußen eben als die Friedensfürsten. Und das setzte sich dann in der Folge fort, dass man etwa die Reichseinigung 1870, 71 gefeiert hat, den Sieg der Preußen über Frankreich. Also das beinhaltete wirklich von den 1850er Jahren an mehrere Aspekte und Faktoren, nämlich zum einen immer noch, die das lustig machen über die Obrigkeit, aber gleichzeitig auch diese Faktoren der Herrschaftsstabilisierung, des Feiern der Nationen, auch des Imperialismus, der Kolonialisierung und so weiter und so fort und das betrifft dann eben auch die Kriege, in denen man eben das Deutsche Reich und das Kaiserreich unterstützt hat.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass in den Stammtischgesellschaften, die sich dann während des Krieges sozusagen gehalten haben, dass man dort vor allem auch derer gedachten, die jetzt als Vereinskameraden beispielsweise auch der Roten funken, die an der Front stehen. Wie haben die Soldaten an der Front Karneval erlebt? War das wichtig für die Menschen, die sozusagen um ihr Leben bangen mussten? Spielte der Gedanke an Karneval überhaupt irgendeine Rolle an der Front?
1: Das war sehr wichtig, das können wir zumindest ansatzweise schon sagen. Im Archiv der Roten Funken befinden sich 1347 Feldpostkarten, die allesamt von der Front an den damaligen Präsidenten des Vereins, Theodor Schaufuß, geschickt worden sind. Und im Gegenzug hat Theodor Schaufuß eben die Roten Funken an der Front unterstützt mit Liebesgabenpaketen und hat eben dieses gemeinschaftliche, Zusammenstehen initiiert. Er hat also gesagt, in der Notzeit müssen wir zusammenstehen und müssen uns austauschen. Und anhand dieser Feldpostkarten, die überliefert sind, wird sehr deutlich, dass eben der Karneval und vor allen Dingen die Kameradschaft und die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig war für die Karnevalisten. Man tauschte sich eben aus und vor allen Dingen an den hohen Feiertagen, das war natürlich für die Rheinländer der Karneval, das war dann weiter die Weihnachtszeit etwa, da erinnerte man sich gemeinschaftlich an die guten Zeiten, wie man Rosenmontag begangen hat vor dem Ersten Weltkrieg, wie man zusammen gesungen hat und Theodor Schaufuß, der Präsident, hat etwa Liederhefte aus dem Karneval an die Front geschickt und man hoffte eben gemeinschaftlich, dass der Krieg bald wieder zu Ende sei und dass man wieder gemeinschaftlich feiern kann. Und diese Gemeinschaft war ihm ganz wichtig und wir wissen, dass die Kölner Karnevalisten beispielsweise Stippefötche getanzt haben, dass sie Lieder gesungen haben, dass sie kleine Geschichtchen auch für andere Kameraden auf die Bühne gebracht haben. Und An der Front, ja? an der Front und das weiß man ja auch aus anderen Zusammenhängen, dass das für die Moral ganz, ganz wichtig war und dass man eben zumindest für einige wenige Stunden dieses entsetzliche Leid und diese Todesängste etc. vergessen konnte und das war natürlich für die Karnevalisten wie auch für die anderen Menschen an der Front ganz wichtig.
0: 1918 ist der Krieg vorüber, das Kaiserreich zu Ende gegangen, die Balmer Republik setzt ein. Wie hat das den Karneval verändert? Wann gab es beispielsweise die ersten Rosenmontagsumzüge wieder nach dem Krieg?
1: Das hat noch einige Jahre gedauert, bis der Karneval, der offizielle und öffentliche Karneval wieder einsetzte. Das hing natürlich mit der Besatzungszeit. Das Rheinland war ja bis 1926 noch besetzt und natürlich mit der wirtschaftlich schwierigen Zeit, sodass man erst 1927, also doch einige Jahre nach Ende des Ersten Weltkrieges, erst wieder den ersten Rosenmontagszug, der hieß damals noch Kappenfahrt, weil er noch sehr klein gehalten war in Köln, ja da feierte man erstmals wieder den öffentlichen Karneval und insofern
0: spielte
1: das Thema Erster Weltkrieg, vielleicht Rückschau auf den Ersten Weltkrieg, auch keine Rolle. Man wollte einfach wieder feiern nach dieser langen Zeit der Not. Wie man das aus anderen Bereichen kennt, zeigte sich wirklich eine wahre Feierfreude, Feierwut, möchte ich sagen. 1927, der Rosenmontagszug war wirklich von mehreren hunderttausend Gästen besucht. die Sitzungen waren ein voller Erfolg, die Menschen wollten wieder lachen, wollten wieder gemeinschaftlich singen und das spielte, wie gesagt, nach der Not des Ersten Weltkrieges und der Wirtschaftskrise und der Besatzungszeit im Rheinland eine ganz wichtige Rolle. Aber der Erste Weltkrieg hatte eben noch eine ganz andere Konsequenz und Wirkung, denn durch die Erfahrung, dass Gemeinschaft ganz wichtig ist, gerade in den Notzeiten, kam es dazu, dass man nach dem Ersten Weltkrieg weiterhin sehr eng zusammenrückte und einfach das Bedürfnis entwickelte, auch außerhalb der Session zusammen zu feiern und gemeinschaftlich Zeit zu verbringen und die roten Funken fingen dann an, sich einmal im Monat auch außerhalb der Karnevalszeit zu treffen. Das fing natürlich nicht nur mit den Erfahrungen im Ersten Weltkrieg zusammen, sondern auch mit einem anderen Freizeitverhalten, das muss man vielleicht noch dazu sagen. Und man fing dann durch die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg auch an, gemeinschaftlich an Allerheiligen zum Beispiel an das Grab des zuletzt verstorbenen Präsidenten zu gehen und gemeinschaftlich an die verstorbenen Mitglieder und auch an die gefallenen Mitglieder des Ersten Weltkrieges zu Gedenken und das ist eine Tradition, die 1920 einsetzte bei den Roten Funken und die es bis heute gibt.
0: Feiert ein Historiker, der sich mit dem Karneval wissenschaftlich beschäftigt, selbst noch Karneval?
1: Ja, in jedem Fall. Ich bin selbst Westfale, bin also nicht gerade groß geworden mit einem intensiven Karnevalsfeiern, aber durch die Beschäftigung mit dem Karneval als Historiker bin ich doch darauf gestoßen, wie viel Freude es machen kann zu feiern, wie viel Freude es eben auch macht, dass man gemeinschaftlich sich kümmert um andere, dass man bestimmte Werte auch tradiert, bestimmte ja, Traditionen pflegt, das Kölsche und so weiter. All dies hat mir doch sehr gut gefallen, sodass ich seit einigen Jahren wirklich sehr intensiv auch selbst feiere.
0: Herr Dr. Leifert, dann wünsche ich Ihnen eine schöne fünfte Jahreszeit. Das Wetter scheint ja mitzuspielen. Und vielen Dank für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Sehr gerne. Ich danke Ihnen.